0: Olá! Me chamo Flávio Bernardes, sou moreno, magro e tenho cabelo comprido e encaracolado. Essa gravação é feita em uma sala que tem as paredes na cor creme e atrás de mim encontra-se um Mapa Mundi colado na parede. Atualmente atuo como guia de turismo e sou atleta de stand-up pedal, que são aquelas pranchas grandes em que as pessoas ficam remando em cima. Eu tenho um canal no YouTube chamado Liberdade, Sol e Mar, com Flávio Bernardes, onde mostro as praias que já visitei no Brasil, os lugares legais para se remar em cima da prancha e também eu mostro os atrativos turísticos do Brasil. Eu criei esse canal para ajudar as pessoas a conhecerem as lindas praias do Brasil e também os pontos turísticos do nosso país. Você também pode assistir o vídeo desse conteúdo. É só procurar no YouTube por Liberdade, Sol e Mar com Flávio Bernardes. Aproveite e se inscreva no canal. O sobrenome Matarazzo aqui no Brasil, ele é muito conhecido. Mas como tudo começou? É essa história que você vai conhecer agora. Francisco Matarazzo era de Castelabate. Uma cidade que fica no sul da Itália. Sua família, naquela época, já trabalhava com o comércio. Eles tinham uma pequena mercearia com a venda de secos e molhados. Não eram tão abastados assim, não tinham tanto dinheiro assim naquela época. Mas eles conseguiam viver bem. Com a morte do seu pai, a família fica desanimada. E Francesco, por ser o filho mais velho... Tem que sustentar toda a família. Tem que achar uma forma de continuar aquele negócio que o seu pai tinha criado. Naquele momento, ele recebe uma carta do seu amigo Fernando Grandino. Grandino era italiano e tinha vindo para o Brasil. Naquela época, a Itália vivia um momento muito difícil economicamente. O Brasil vivia o momento da abolição da escravidão, mas os fazendeiros que libertaram os escravizados, eles não queriam mais contar com a mão de obra deles. Então o país começa a estimular pessoas de outros países para que viessem trabalhar aqui, pois faltava a mão de obra, principalmente a mão de obra barata que eles haviam perdido com a liberdade dos escravos. Naquele momento, as pessoas vinham de todos os países para trabalhar, principalmente com a agricultura, que era o forte do país naquela época. Na carta que Fernando Grandino envia para Francesco, ele dizia que o Brasil era o país das oportunidades, um lugar muito bom para seu amigo trabalhar, já que ele era um homem empreendedor, cheio de ideias. Então Francesco se anima a vir para o Brasil. Ele vende algumas coisas na Itália e compra mercadorias para trazer com ele. Entre essas mercadorias estavam a banha de porco. Francesco Matarazzo embarca para o Brasil com destino ao Rio de Janeiro em 1881. Após essa longa viagem vindo da Itália para o Brasil, finalmente, Francesco Matarazzo atraca no Rio de Janeiro. Naquela época, os navios não paravam ali próximos ao porto, como é hoje. Hoje em dia os navios param, a gente desce logo na beira, no porto. Antes, eles paravam na Baía de Guanabara, quase no centro da Baía de Guanabara. E embarcações menores vinham para desembarcar as pessoas e suas coisas, suas mercadorias. E aí que acontece uma coisa desagradável. Essa pequena embarcação que vai levar as mercadorias de Francesco Matarazzo, ela afunda. Afundando assim, com tudo que ele havia trazido da Itália. Uma grande frustração. Ele acabava de perder tudo. Mas o seu amigo que morava em Sorocaba, Fernando Grandino, o socorre. E ele mora na casa de Fernando por cerca de um ano. Fernando Grandino foi muito importante na vida do Matarazzo. Em todos os seus depoimentos, ele fazia questão de agradecer o amigo, dizendo que ele foi a inspiração para que ele viesse para o Brasil e também agradecia muito pela sua ajuda. Matarazzo, então, vai trabalhar de mascate, vendendo tudo o que dava, principalmente para italianos. Mas aquela ideia de vender banho de porco ainda estava em sua mente. E é aí que ele tem uma grande ideia. Naquela época, não havia o óleo de cozinha, Tão comum para nós hoje em dia. As pessoas utilizavam a banha de porco, que era importada. Matarazzo tem aí a grande sacada. Ele compra os porcos dos fazendeiros da região, para que não houvesse concorrência. E ele mesmo começa a fabricar a banha de porco. Ele era tão inteligente que utilizava até os ossos dos porcos para fazer botões. Assim que ele começa com esse negócio, ele traz a sua mulher Filomena e seu irmão Andréas, da Itália, para que conseguissem ajudá-lo aqui no Brasil. Durante toda a sua trajetória, o seu irmão Andréas sempre foi seu sócio, conselheiro, amigo, braço direito da empresa. Andréas era contador e cuidava dessa parte da empresa. Francesco Matarazzo, sua mulher e seu irmão, começam a produzir essa banha de porco em casa. Após um pequeno período, eles já conseguem abrir uma mercearia para vender secos e molhados e também a banha de porco. No início, essa banha de porco ela era vendida em barricas de 200 litros, como essas de vinho. E é aí que ele tem uma outra sacada. Ele começa a vender essa banha de porco em latas menores, para que a banha durasse mais e para que ele pudesse atender mais clientes. É aí, nesse período, que os Matarazzo fundam a sua primeira fábrica. Era a fábrica que produzia essas latas para embalar as banhas de porco. E após 10 anos comercializando e enlatando a banha de porco, Matarazzo já era o principal produtor desse produto no Brasil. Quase nada vinha dos Estados Unidos. Ele estava criando ali, naquele momento, o seu primeiro monopólio. Foram construídas sete fábricas em Sorocaba e região. Sorocaba era o grande polo de consumo e produção na época. Muito mais importante que São Paulo, que era muito pequena ainda. Em 1890, São Paulo, que era pequena, começa a crescer porque ela estava no caminho do transporte dessas mercadorias que iam para o Porto de Santos. E aí a cidade começa a crescer naturalmente. Francesco Matarazzo percebe isso e ele se muda para a capital. Ele vem para trabalhar, ele se instala em um pequeno box no mercado dos caipiras, o antigo mercadão. E ali ele abre uma mercearia para vender secos e molhados. O seu irmão Andréas fica em Sorocaba, encarregado de vender as fábricas, se mudar para São Paulo, para que pudesse estabelecer o seu novo comércio na capital. Após um tempo, já com a venda do seu irmão para São Paulo, eles estabelecem o seu comércio na capital. Eles mudam um pouco de ramo, começam a vender farinha de trigo. E Matarazzo tem uma outra grande sacada. Naquela época, a farinha de trigo vinha praticamente toda da Argentina. E ele tem uma ideia de produzir essa farinha de trigo aqui no Brasil. Ele vai até um banco inglês e pede esse aporte financeiro. E dessa forma, em 15 de março de 1900, surge, se estabelece, é criado, é inaugurado o Moinho Matarazzo, o primeiro moinho do Estado e o maior Moinho de Trigo do Brasil. Eu nem preciso dizer que esse empreendimento foi um sucesso, né? Ah, as instalações desse moinho eram tão grandes que abrigavam aí uma oficina para concertos, uma seção onde encontrávamos aí o almoxarifado e também uma seção que eles produziam ah, os sacos que eram as embalagens da farinha. Naquela época... As farinhas se chamavam Farinha Lili, Farinha Mimi, Farinha Cláudia, que eram os apelidos e o nome das suas sobrinhas. Em 1904, uma dessas seções do moinho se transformam na famosa fiação e tecelagem Ângela que produzia embalagens e roupas de juta. Em 1930, o moinho passa por uma grande reformulação. Eles implantariam a linha de produção de biscoitos e massas. Nascia ali uma das maiores marcas de macarrão do Brasil, a Petibon. A construção do moinho marca a transformação de uma pequena empresa para um dos maiores grupos empresariais do Brasil, a IRFM. Indústrias Reunidas, Fábricas Matarazzo. O sucesso com a construção do moinho foi imenso, aumentando os lucros da família. E é nessa época que Matarazzo constrói a famosa mansão da Avenida Paulista. Uma casa maravilhosa, com 19 quartos, 4 mil metros de área construída. Isso era um grande símbolo de poder naquela época. A mansão era a maior casa de São Paulo. E ao lado, também existia uma outra mansão, que era a mansão do seu irmão Andréas Matarazzo. Hoje, as mansões não existem mais e deram espaço a empreendimentos comerciais na Avenida Paulista. Matarazzo foi o responsável por iniciar o processo de industrialização do Brasil. Naquela época, o Brasil, comercialmente, funcionava com agricultura. A agricultura era o carro forte do país naquele momento. E ele vem mudar esse cenário. E era chamado pelas pessoas de o um construtor de fábricas. Ele constrói inúmeras fábricas, investe no ramo têxtil, cerâmica, de papel. Constrói 13 fábricas para a produção de embalagens. Cria uma empresa para a venda de terrenos chamada Jardim Matarazzo. Eles criam uma companhia de navegação para escoar os produtos que vinham do Nordeste. Por exemplo, o sal vinha do Rio Grande do Norte. O poliéster e o cimento vinham da Paraíba. Eles tinham granjas reunidas em Minas Gerais. Também tinham uma fábrica de cimento em Porto Alegre, inclusive com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Eles criam fábricas de máquinas em São Paulo. Investe no ramo do calcário, supermercado, a famosa fábrica da Petibon. Criam escritórios na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos e na Alemanha. Francesco Matarazzo se torna o italiano mais rico do mundo e está entre as 10 maiores fortunas do mundo. Seu patrimônio equivaleria hoje a 10 bilhões de dólares. Os Matarazzo seriam o maior grupo industrial do país em qualquer país do mundo. Hoje, seriam comparado ao que é a Petrobras. As primeiras vilas operárias foram criadas pelos Matarazzo. Os funcionários eram muito bem tratados. Recebiam bolsa de estudo, auxílio para compras do supermercado, financiamento para casa. Nesse período também eles criam um clube muito bonito, chamado Associação Atlética Matarazzo, que era destinado para os funcionários. Clubes desse mesmo modelo foram criados em vários locais onde existiam as fábricas. Eles também constroem o famoso Hospital Matarazzo, onde a ala particular subsidiava a ala que era destinada à população. Francesco Matarazzo cria a Ciesp. Naquela época, faltava muita mão de obra para a indústria, então ele cria a Ciesp para que os empresários pudessem financiar a educação e o treinamento desses funcionários para trabalhar na indústria. Lembrando que naquela época a economia do país girava em torno da agricultura. Logo após a criação da Ciesp criam também o Senai e o SESI e Francesco Matarazzo, foi o primeiro presidente desse chamado Sistema S. A família Matarazzo também realiza uma grande ajuda na construção de igrejas por São Paulo, inclusive na Dacé. A igreja dos italianos, no Glissério foi construída pela família. Francesco Matarazzo tem também uma grande importância para o Palmeiras. É isso mesmo. Naquela época, ele comprou o terreno onde existia um parque, que era da Antártica. Ele compra esse terreno e repassa o Palmeiras com juros muito menores. Mas no final, o clube não teve como pagá-lo na totalidade, então ele perdoa a dívida. É devido a esse fato que seu filho Luiz Eduardo é o presidente emérito do clube. Além do Palmeiras, a família Matarazzo também tem uma importância para o São Paulo. Eu vou explicar. Naquela época, essa área do Morumbi era uma imensa chacra da família Matarazzo. Eles vendem essa área para a imobiliária Aricanduva, que vende o terreno onde hoje está construído o estádio do Morumbi, que pertence ao São Paulo Futebol Clube. O Parque Trianon foi uma doação dos Matarazzo. O Parque Piqueri era uma grande chacra onde eles criavam búfalos, para a fabricação da mussarela. O local onde se encontra hoje, aqui em São Paulo, o shopping Iguatemi, também era uma grande chácara dos Matarazzo. Além da doação de áreas, construção de fábricas, igrejas, mansões, os Matarazzo também ajudam culturalmente. Titilo Matarazzo era um aficionado por arte e cultura. Ele doa cerca de 800 obras para os museus Mac, Man e Masp, aqui de São Paulo. Titilo dizia que ele doou essas obras porque as pessoas que eram ricas, que eram abastadas, vamos dizer assim, tinham condições de viajar pelo mundo para conhecer essas obras. Já as pessoas mais humildes não tinham condição, por isso ele doou as obras para que as pessoas pudessem vê-las aqui no Brasil. A família Matarazzo ela era muito agradecida ao que o país fez por eles. E a melhor forma de agradecer tudo isso era oferecendo cultura para as pessoas. E devido a esse amor pela arte e pela cultura, Titilo Matarazzo e sua esposa Yolanda Penteado trazem para São Paulo em 1951, a primeira Bienal. Um tempo depois, em 8 de maio de 1962, Titilo funda a Instituição Bienal, um arquivo histórico sobre a arte moderna e contemporânea, que é inclusive referência na América Latina. A ideia de Titilo era democratizar a arte e a cultura, mostrando para as pessoas e fazendo com que elas se sentissem estimuladas a criar também. E hoje, encontramos dentro do Parque do Ibirapuera o pavilhão Titilo Matarazzo, que é o palco de uma das maiores exposições de arte do mundo, a Bienal de São Paulo. Os Matarazzo ajudam a desenvolver economicamente vários bairros em São Paulo, como Belenzinho, Água Branca... Tatuapé, o Brás, a Moca, o Rio Pequeno, o município de São Caetano, entre outros em todo o Brasil. Em 1914, Francisco Matarazzo e seu irmão Andréas vão para a Primeira Guerra Mundial, onde trabalham ajudando no abastecimento das tropas. Nesse período, Francisco Matarazzo já era um dos homens mais ricos do mundo, Após o seu regresso, Francesco ganha o título de conde devido aos serviços prestados na guerra. Com a ida de Francesco Matarazzo e seu irmão Andréas para a guerra, quem fica no comando das empresas é seu filho mais velho, Hermelino Matarazzo. E o que ocorre? Com a guerra, os produtos não chegam ao país. E quem passa a abastecer todo o Brasil são os Matarazzo. As fábricas trabalham 24 horas por dia e Emelino Matarazzo faz uma atuação brilhante nesse período, conseguindo dobrar o faturamento da empresa. Certamente, esse período foi o auge da família Matarazzo. Um tempo após a volta de Francesco Matarazzo ao Brasil depois da guerra, Emelino Matarazzo tira férias e vai para a Itália. Francesco fica muito feliz com a atuação do filho no comando da empresa. Enquanto ele está de férias, ele comunica à família que devido ao sucesso do seu filho Hermelino Matarazzo no comando das empresas, vai colocá-lo como presidente. Mas Hermelino Matarazzo sofre um acidente de carro na Itália, e não retorna. Isso causa um desânimo muito grande em Francesco Matarazzo, além do desolamento de perder o filho querido. Ele continua trabalhando, já bem exausto, para manter o império da família. Algum tempo depois, após a morte de seu filho Hermelino Matarazzo, Francesco percebe que seu filho Francisco, que era chamado de Chiquinho, também poderia assumir as empresas. Ele deixa Chiquinho no comando, mas sempre com sua decisão no final. Em 1937, o conde Francesco Matarazzo vem a falecer e Chiquinho assume o comando das empresas. Chiquinho assume a empresa e consegue desenvolver outros ramos de atividade, sendo pioneiro em vários setores. A construção do edifício Matarazzo, que foi sede das empresas por muito tempo, foi idealizada por Chiquinho. Naquela época, seu pai gostava de uma administração descentralizada, que elas fossem feitas em cada fábrica. Chiquinho pensava diferente, ele queria centralizar tudo. Por isso ele constrói a sede da empresa, colocando Toda a administração em um único local. O edifício é inaugurado em 1937, ano do falecimento do seu pai. O projeto nasce com Severo e Vilares, que eram arquitetos do escritório Ramos de Azevedo, mas depois sofre alterações pelo maior arquiteto italiano da época, Marcelo Piacentini, que estava de passagem pelo Brasil. A arquitetura é inspirada nos grandes edifícios industriais de Manchester. O edifício possui 14 andares, sendo que o 13º não é utilizado devido a uma suposta superstição. É a maior obra de mármore travertino do mundo. Foram utilizadas cerca de 170 mil placas que foram importadas da Itália. Na fachada do edifício nós encontramos cinco portas. Acima dessas cinco portas, existem figuras feitas de mármore em relevo. Essas figuras representam os ramos de atuação da família Matarazzo, que são eles a tecelagem, a metalurgia, a agricultura, a indústria química e o transporte de mercadorias feitos por navios e trens. Também encontramos na fachada três letras M, que fazem referência ao grande fundador, o conde Francesco Matarazzo, a seu filho Hermelino Matarazzo, que comandou as empresas por muito tempo, e a Francisco Matarazzo Júnior, o Chiquinho, que comandou as empresas por 40 anos, os três foram os pilares desse grande império. Hoje, esse edifício pode ser visitado e conseguimos observar a belíssima arquitetura. Dentro, existem inúmeras obras de arte, mas o charme fica no Jardim Suspenso, que abriga cerca de 400 espécies, algumas que chegam a 8 metros de altura. Também podemos observar um lago com carpas e três mirantes. E existe uma curiosidade. O projeto original, que foi criado pelo escritório Ramos de Azevedo, foi executado, só que em escala menor, encontra-se na rua Caetano Pinto, em São Paulo. Ele também foi feito com mármore um travertino vindo da Itália e, na época, era a sede da Metalúrgica Matarazzo. Uma outra curiosidade é que o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, também foi uma construção idealizada por Chiquinho. Ele queria criar a Faculdade de Economia Francesco Matarazzo e deixar sob o comando de alguns padres. Mas essa ideia não deu certo, então ele resolve passar o prédio para a USP, Universidade de São Paulo, em troca de uma cadeira no conselho mas eles não permitiram. Então, ele vende o edifício para o governo do Estado. Chiquinho comandou a empresa durante 40 anos, até a sua morte, em 1977. Quem assume o grupo é Maria Pia. Ela assume o um grupo muito nova, com 35 anos, e sofre muito preconceito de empresários, do governo e de bancos. Maria assume a empresa em um momento que o Brasil vivia a crise do petróleo, crises inflacionárias. Ela tinha cinco irmãos e alguns primos que moravam na Itália, e eles não facilitaram nem um pouco a sua sucessão e também a divisão dos bens. Naquele momento, a empresa sofria uma desvalorização de 30%, e ela tem que aguentar uma recessão, o preconceito, o governo que não apoiava e ainda a divisão dos bens com os irmãos e com seus parentes que estavam na Itália. Muitos falam que os Matarazzo faliram, mas na verdade não ocorreu isso, houve uma divisão dos bens e os herdeiros pegaram essas empresas e multiplicaram os lucros, só que agora não utilizando mais o sobrenome Matarazzo. Francesco Matarazzo foi o grande idealizador. O grande gênio e sua maior sacada foi perceber que era melhor produzir tudo aqui no Brasil ao invés de trazer de outros países. Ele foi um empreendedor à frente do seu tempo, criou o maior complexo industrial da América Latina do início do século XX e escreveu uma linda história de conquistas. Você também pode assistir o vídeo desse conteúdo. É só procurar no YouTube por Liberdade Sol e Mar com Flávio Bernardes. Aproveite e se inscreva no canal. Um grande abraço!